0: Voci del Parco, per vivere al meglio il Parco Nazionale, area marina protetta delle Cinque terre.
1: Un cordiale saluto e un ben trovati in questo 2023 all'appuntamento con Voci del Parco. Come già nell'anno appena concluso, continueremo a darvi notizie dal Parco Nazionale delle Cinque terre e più in generale sulla natura, in Italia e nel mondo. In questa puntata parleremo dapprima del nuovo servizio di bike sharing nel Parco Nazionale, dell'ormai prossimo convegno di Federparchi a Roma e di uno studio internazionale a guida italiana che ha prodotto ottime notizie per il mondo naturale vegetale. Il cuore della puntata sarà dedicato ai vini delle Cinque Terre, poiché quest'anno ricorrono i 50 anni del riconoscimento della denominazione di origine controllata e della nascita della cantina sociale. Ne parleremo col presidente della cantina, Matteo Bonanini. Ripartiamo dunque con slancio ed entriamo nel vivo della puntata.
0: Notizie dalle 5 terre e dal territorio
1: La buona notizia con la quale aprire questo 2023 è sicuramente quella relativa al fatto che il bike sharing arriva anche nel Parco Nazionale delle 5 terre. Proprio sul finire del 2022 ha preso avvio la posa in opera delle stazioni di biciclette elettriche su tutto il territorio dell'area protetta. Il progetto è stato realizzato dal parco nell'ambito di un bando del Ministero dell'Ambiente chiamato Parchi per il Clima ed ha comportato un investimento di 240.000 euro. In tutti i borghi delle Cinque Terre e nelle frazioni di mezza costa è prevista la creazione di stazioni di parcheggio e ricarica per le bici elettriche, così da creare un servizio capillare che sia in grado di permettere una mobilità ecologica integrata con il trasporto pubblico locale. Il servizio di bike sharing nel parco offrirà ai visitatori un'esperienza di visita a basso impatto ambientale permetterà di trovare una bici disponibile dove serve, facile da prelevare e da utilizzare in libertà anche fuori dai percorsi più battuti. Saranno rese disponibili biciclette a pedalata assistita e verranno installate colonnine di ricarica, ma anche la segnaletica con i pannelli informativi e nuovi impianti di illuminazione e di videosorveglianza. Il progetto coinvolge anche gli operatori locali, le strutture recettive e la ristorazione, le aziende agricole e le aziende vinicole che si sono rese disponibili ad offrire il servizio alla propria clientela e ai loro dipendenti infine ci sarà un'app dell'azienda Bici in Città che si è aggiudicata il servizio di bike sharing L'app La renderà più semplice l'utilizzo del servizio e permetterà di segnalare eventuali problemi ma anche di visualizzare i percorsi più adatti
0: una voce del parco una voce del una parco una voce del parco
1: siamo così giunti al primo ospite dell'anno e Matteo Bonanini, presidente della Cantina Sociale 5 Terre. Lo abbiamo incontrato perché 50 anni fa, nel 1973, veniva riconosciuta la DOC per i vini del territorio e nasceva la Cantina Sociale. In pochi anni la cantina è passata dal dare voce ai suoi membri al favorire attivamente la viticoltura locale. Un'attività che garantisce la difesa e la conservazione del paesaggio e della biodiversità di un territorio tanto straordinario quanto delicato. Matteo Bonanini, iniziamo con una domanda che riguarda il suo impegno attivo nella Cantina Sociale 5 Terre. A quando risale?
2: Sono presidente del 2009, sono entrato in cantina nell'83 però. Sono entrato da operaio, da, insomma, da cantiniere nel 1983 e poi ho fatto tutta la mia santa gaveta sin arrivare nel 2009 a essere presidente.
1: Quindi vista la sua notevole esperienza le chiediamo dell'uovo e della gallina. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata fu conseguenza o fu motivo della nascita della cantina sociale?
2: Ma diciamo che è un movimento che si è mosso diciamo, all'unisono e arrivando co- quasi per combinazione alla determinazione delle due cose, tutte e due nel 1973. La cooperativa dovrebbe essere di maggio mentre la DOC è di marzo. Io chiaramente in quegli anni non ero coinvolto in questa attività, ma sono sicuro che le due cose si sono mosse parallelamente. C'è una ragione prevalente per cercare di ottenere la doc. Si intuiva della necessità della DOCA a tutela di, di, di una produzione che in quel momento mi dicono fosse, ma come del resto anche adesso, così oggetto di speculazioni da parte di commercianti, commercializzazioni ecco, poco, poco onesti, e nello stesso tempo si eh, riteneva utile e necessaria la costituzione di una cooperativa, stante anche la particolarità delle nostre aziende, micro aziende, e quindi l'aspetto mutualistico è stato subito recepito come la soluzione di eh, del problema, quindi l'unione che facesse la forza, via.
1: Bonanini, come definirebbe la relazione tra la cantina sociale e il territorio?
2: le Cinque Terre sono un paesaggio che l'uomo ha costruito ed è un paesaggio che necessita della costante opera dell'uomo per essere confermato, consolidato un Moreto che frana, eh, chiaramente se non è prontamente recuperato genera altri smottamenti sin arrivare al mare chi ha costituito la cooperativa ha avuto come punto di riferimento la salvaguardia di un'attività in funzione della salvaguardia di un territorio io oggi dico sempre che il Il vino non è il fine per noi ma è il mezzo attraverso il quale creiamo, cerchiamo di creare quantomeno le condizioni di di conservazione di questa attività agricola.
1: Quanti sono e chi sono i soci della cantina e quali servizi offrite agli associati e agli agricoltori locali in genere?
2: Beh, tanti soci sono al momento che portano l'Uva sono 190 imprese agricole Imprese come si può intendere l'impresa agricola in 5 Cinque Terre quindi una persona molto anziana con una estensione di superficie molto ridotta siamo intorno ai 2000 metri per azienda. I servizi che la cooperativa offre sono tutti in funzione appunto di favorire e agevolare la, l'attività dell'uomo sulla campagna quindi la realizzazione dei trenini in primis grazie ai contributi della comunità montana finché essi è esistita, successivamente della regione attraverso i PSR e in ultimo anche del Parco Nazionale, quindi la cooperativa ha realizzato 53 impianti di monorotaie che sono queste tre linee a cremagliera che ormai diventano un po' anche, anch'essi caratteristiche delle 5 terre sono di proprietà della cooperativa ma noi abbiamo sempre garantito una funzione di pubblica utilità quindi tutte le aziende agricole possono utilizzare questi impianti, ecco Poi abbiamo realizzato l'acquedotirrigo come supporto, ancora una volta, all'attività agricola. Questo per favorire soprattutto i trattamenti fitosanitari che il contadino deve effettuare.
1: La scarsità di acqua, in effetti, oltre alle ripide pendenze, rappresenta un'altra criticità non da poco.
2: Chiaramente le Cinque Terre non hanno approvvigionamento di acqua, quindi il famoso sacchetto di aiuta legato all'estremità di una canna per dare zolfo ramato ormai era da ritenersi passato, anche perché poi alla fine era più lo zolfo che ingeriva i nostri soci che non quello che restava sulla vite a causa anche del vento che abbiamo noi. Quindi si è passato ai trattamenti bagnabili, che sono più efficaci, meno inquinanti, e quindi però abbiamo dovuto portare l'acqua sui vigneti, anche quella è un'opera titanica realizzata col contributo regionale.
1: Problemi storici e tipici delle Cinque Terre ai quali la Cantina Sociale ha dato risposte, ma crediamo di poter dire che adesso anche le nuove tecnologie promettono ulteriori innovative soluzioni.
2: Effettivamente Col Diretti ha provato il drone per fare dei trattamenti fitosanitari. Tutto quello che è fattibile è ben accetto e anzi la cantina è pronta a investire su queste eh, nuove sperimentazioni se fosse necessario. Se vogliamo salvare le 5 terre sotto l'aspetto viticolo dobbiamo creare le condizioni di un'economia d'impresa sul eh, vigneto economia di impresa che in primis si potrebbe raggiungere secondo il mio modo di vedere con l'accorpamento della proprietà, cioè oggi abbiamo una proprietà come dicevo prima di 2000 metri per azienda, frazionata, però in tante particelle che arrivano a essere di 50 metri, 100 metri, poi se vogliamo andare a cercare queste innovazioni tecnologiche ben vengano a supporto come ripeto di una ricerca di economia di impresa, eh, questo sì.
1: Focalizzandoci sul vino, la vendita del vino è tanto importante quanto la sua produzione. Tra voi e i ristoratori e le mescite del territorio c'è un progetto condiviso?
2: Progetti condivisi no, dopo il Covid abbiamo una maggiore attenzione. Il vino delle Cinque Terre veniva quasi portato a tavola se il cliente lo chiedeva. Oggi mi pare che il ristoratore c'è un piacere di proporlo, ecco. Eh, le etichette che sono uscite d'altronde sono diventate tante oggi mi pare che ci siano 21 eh, viticoltori, più o meno grandi più o meno piccoli, quindi tante etichette, tante proposte in termini qualitativi ma anche in termini di prezzo. In ultimo devo dire anche la verità che i vini delle Cinque Terre stanno riscontrando degli ottimi riconoscimenti su tutte le guide più blasonate dal touring a Bibenda a Slow Food, quindi insomma I premi escono, siamo sulla strada buona via. E d'altronde come vino da pesce credo che sia ineguagliabile sul panorama nazionale.
1: Una nota conclusiva la riserviamo a sua maestà lo sciacquetrà. Come nasce questo nettere tanto apprezzato?
2: Ma guardi, lo Chaketra alla fine è il vino più facile del mondo da fare, nel senso che eh, poi alla fine tutti i difetti che un vino può avere, dico la volatile che sale, il colore che si carica, nello sciacchetrà diventano pregi. La difficoltà di questo vino è metterla ad appassire delle uve che siano sane, ma non è poesia eh è che se un'uva, un grappolo d'uva non è sano diciamo a concentrazione dovuta non ci arriva perché marcisce prima, selezione sul vigneto dei grappoli, trasporto con cura perché non mi può portare una cesta che è di 30 kg perché l'uva che è sotto è già stata bella che è pigiata quindi trasporto dai 5 ai 10 kg, non di più. Tant'è che noi paghiamo di più l'uva proprio per questo motivo, che non perché sia un'uva diversa, ma semplicemente perché il contadino ha perso tempo a selezionarla, sa che la deve trasportare con cura, poi eh, la cantina ha un rischio di imprese che sono i due mesi e mezzo che deve stare da passare. Se il tempo è buono va tutto a buon fine, se il tempo è in pioggia probabilmente un po' la perdiamo. Eh.
1: Ma tutte le uve vanno dunque bene per produrre sciacquetrà?
2: Un grappolo di albarola che pesa magari un chilo, bello da vedere, ma non potrà mai fare l'ascia che tra. Ci vuole un grappolo molto molto piccolo. Il bosco, meglio di tutti, perché è un grappolo sparco, gli acidi belli aperti. Il vermentino non è un uva poi d'ascia che tra, perché il vermentino ha un acino molto gonfio, una buccia sottile e il marciume è dietro l'angolo. Il bosco invece ha un acino più piccolo, una buccia resistente, quindi l'appassimento è più garantito, via.
1: Come pensate di celebrare la doppia ricorrenza del mezzo secolo di doc e di cantina? Ci sono progetti in cantiere?
2: A prescindere dalle iniziative che poi singolarmente ognuno di noi prenderà, la cooperativa si immagina la pubblicazione di una storia della, dei 50 anni, vediamo un volumetto che richiami un po' tutto quello che è stato, quello che ha fatto e poi ci sarà qualche iniziativa con della stampa qualificata qualche concerto musicale insieme agli altri viticoltori cerchiamo con il coinvolgimento degli enti il parco prima di tutto ma anche i comuni di portare avanti un qualcosa che a livello proprio nazionale enfatizzi questo momento via
1: Ringraziamo Matteo Bonanini per la sua cortese disponibilità e naturalmente anticipiamo a lui e a tutti i viticoltori delle Cinque Terre gli auguri per la doppia ricorrenza del cinquantesimo della denominazione di origine controllata e della nascita della cantina sociale.
0: Notizie dai parchi, in Italia e nel mondo.
1: Dopo la bella chiacchierata che ci ha portati tra i filari a picco sul mare delle Cinque Terre. Passiamo ora alle notizie a tema ambientale che giungono dall'Italia e dal mondo. Innanzitutto segnaliamo che il 25 e 26 gennaio a Roma si terrà il decimo congresso della Federparchi, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali. Il tema di questo congresso sarà caratterizzato da 5P, persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Mercoledì 25 gennaio ci sarà la relazione del presidente Giampiero Sammuri, seguita dall'intervento di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Giovedì 26 gennaio sarà la giornata dell'assemblea plenaria e delle elezioni degli organi associativi. Veniamo ora ad una buona notizia per la biodiversità. Una ricerca sulle piante ha identificato 160 specie che sono state date per estinte, ma che potranno essere recuperate, oltre a 12 specie considerate estinte che invece sono ancora esistenti. Uno studio è stato condotto da un gruppo scientifico internazionale di 32 paesi, coordinato da docenti dell'Università degli Studi Roma III, in collaborazione con l'Università di Pisa e con l'Università di Pavia. Lo studio ha valutato la possibile resurrezione di oltre 360 specie vegetali, oggi considerate estinte. La maggior parte di queste specie, probabilmente, è persa per sempre. Tuttavia i semi di ben 160 specie, si è scoperto, che sono conservati nelle collezioni naturalistiche e negli erbari. Semi che possono rimanere vitali per molti decenni o addirittura secoli. Esiste dunque la concreta possibilità di riportare in vita queste piante estinte. Inoltre il gruppo di ricerca ha scoperto che ben 12 specie di piante che erano considerate estinte non lo sono affatto, poiché sono conservate in orti botanici o sono state individuate in natura.
0: Una buona idea, consigli, segnalazioni e recensioni.
1: Dopo questo ulteriore sguardo alle notizie, eccoci giunti alla conclusione della puntata e al consiglio di lettura. Cominciamo questo nuovo anno con un testo molto datato, poi ristampato nel 2018, ma ancora oggi suggestivo ed interessante per chi ama le Cinque Terre. Parliamo de I Racconti delle Cinque Terre, un testo del 1921 in cui i cinque piccoli borghi sono narrati attraverso le parole dello scrittore spezzino Ettore Cozzani. Cozzani fu autore di molte opere, ma anche giornalista ed editore fece l'università a Pisa ed ebbe tra i suoi insegnanti Giovanni Pascoli. In questo testo troviamo parroci e sacrestani, sindaci e segretari comunali, medici di campagna e presidenti di confraternite, donne che fanno le ricamatrici o che salano le acciughe, semplici personaggi di racconti umili le cui storie sono state dimenticate dalla storia con la S maiuscola. Si scoprono le cinque terre di un'epoca antica. Cozzani racconta una realtà appartata che ancora non conosceva i bagnanti che negli anni 50 iniziarono ad affollare le spiagge. Men che meno c'è traccia del turismo d'élite degli anni 70 o del turismo internazionale di oggi. Questa raccolta parla delle Cinque Terre come di un mondo di storie da salvare e da trasmettere ai posteri. I racconti delle Cinque Terre di Ettore Cozzani. La ristampa del 2018 è stata curata da Tarka per la sua collana Universo Locale. Lo si trova facilmente online. Con questa segnalazione si chiude la prima puntata del 2023 di Voci del Parco. Ma prima di lasciarci come consuetudine, ripensando all'intervista dedicata ai vini delle Cinque Terre, ci salutiamo con questa frase del giornalista e traduttore Henri Pluidi. Contrariamente ai creatori di moda o ai costruttori di automobili, il vignaiolo resta in balia della natura. Siccome è lei ad avere l'ultima parola, la prima lezione da trarre è quella dell'umiltà.
0: Avete ascoltato Voci del Parco, un progetto di RLV, la radio a colori, realizzato con il sostegno del Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Potete ascoltare il podcast di Voci del Parco anche sul sito rlv.it e sulle pagine social della radio.